0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами ваш ведущий Тамерлан Ким. Сначала я хотел бы сообщить приятную новость. 2 ноября факультет социальных технологий отметил свое 17-летие. С днем рождения, ФСТ! А теперь, пожалуй, начнем. Сегодня вы узнаете, что произошло в стенах нашего вуза за последнее время. Послушайте интервью о современном журналисте. Также мы расскажем вам немного о правильном питании и о том, где можно провести время, сочетая приятное с полезным. Новости Денис Калининский и Анна Климанова.
1: С 25 по 29 октября на Факультете экономики и финансов Северо-Западного института управления была проведена серия мероприятий, посвященных столетию со дня основания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, уроки истории и преемственность. Целью мероприятия стало определение роли и значения комсомола в жизни как молодежи, так и государства в целом в минувшем веке, а также поиск и обсуждение существующих в настоящее время ценностных ориентиров.
2: Студенческому научному обществу факультета социальных технологий исполнилось 6 лет. В 6 лет ребята делают науку, доступной для всех студентов, учат правильно писать научные статьи и курсовые работы, помогают справляться со страхом публичных выступлений. День рождения СНОФСТ проходил в студенческом клубе на Среднем проспекте. 30 октября в дружеской атмосфере студенты делились своим опытом, рассказывали новоприбывшим, как заниматься наукой без халатов, усов и скуки.
1: Открытая подача заявок на участие в выборах президента Северо-Западного института управления. Заявки будут приниматься до 4 ноября. А если ты по каким-то причинам не готов баллотироваться, то призываем тебя активно голосовать, агитировать и следить за компаниями кандидатов. Напомним, что сейчас пост президента занимает студентка 4 курса факультета социальных технологий Евгения Дерганосова.
2: На факультете сравнительных политических исследований прошел интеллектуальный батл между кандидатами политических наук Павлом Мусановым и Ильей Матвеевым. Темой баттла стала «Свобода и равенство». 31 октября социализм победил либертарианство, с чем мы поздравляем Илью Александровича. Противостояние было жарким. Надеемся, что этот баттл не последний. Ждем анонс следующих мероприятий в таком свежем для института формате и желаем дальнейших успехов.
1: 2 ноября отметил свой день рождения факультет социальных технологий. Студенты и преподаватели делились теплом и чувствовали друг друга на большом перерыве точно так же, как и 17 лет назад. Были танцы, песни, пламенные речи и признание в любви. Декан факультета задул свечи в форме цифры 17 и пожелал расти, развиваться и оставаться самым творческим факультетом.
2: Главное творческое мероприятие для московских первокурсников «Капустник Ранхикс» прошло 31 октября и 1 ноября в актовом зале 5-го корпуса Академии. Молодые активисты со всех факультетов порадовали зрителей насыщенной программы выступлений. Совсем скоро этих ребят ждет насыщенная внеучебная жизнь. Мы желаем им больших успехов, сами не отстаем и передаем большой привет из студии звукозаписи ЗИУ в Санкт-Петербурге.
0: Спасибо, Денис и Аня. Но на этом Денис нас не покидает, потому что Анастасия Гаврилова и Алена Старостенкова провели с ним интервью на тему «Каким должен быть современный журналист?» – «Журналистские практики и работы в СМИ».
3: У тебя обширный круг интересов. Музыка, кино, журналистика, маркетинг. С чем и почему ты планируешь связать будущее?
2: Если мы говорим про профессию, то маркетинг. Надеюсь, что мне не придется менять место работы, и я продолжу развиваться в той компании, в которой сейчас работаю. Кино точно нет. Я не знаю, за сколько бы я сейчас согласился так выматываться именно психологически. Музыка для меня – это увлечение. Я трачу на нее много времени. Но с ней все очень медленно. То есть я пять лет пишу и только в апреле стал резидентом лейбла. И вообще у меня очень странное отношение с тем, что я произвожу. Я не очень люблю говорить о своей музыке и не очень люблю ее распространять. То есть в какой-то мере я этим занимаюсь, но... Мне очень повезло теми ребятами, с которыми я сейчас работаю. Потому что всеми пиарами и прочим занимаются они. Дистрибьюция именно по музыкальным магазинам занимается Symphony Distribution. Это американский дистрибьютор. Это я к тому, что очень большой опыт, очень полезный именно работы с людьми, которые живут там. Мне приятно с ними работать в том плане, что подход и процесс у них, конечно, кардинально отличается от того, что мне предлагали раньше. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но в целом я очень доволен тем, что сейчас происходит. Журналистика что-то может быть, в том плане, что если у меня что-то плохое случится в жизни, то в отдел маркетинга какого-нибудь крепкого издания я пойду. Но не планирую я сейчас там, где я хочу быть в 25-30 лет, может мне сейчас просто так кажется. Вот, ну в 40 уйти вообще с работы. Про театры и кино мне было интересно, но все это закончилось в нескольких новостях, то есть мне просто в какой-то момент надоело рассказывать там, про вот эти все вещи. Я ничего с этого для себя не получал, кроме гонорара и все. А развитие никакого, это тупо монотонная работа, это перестало быть интересно.
4: Перейдем к журналистике, и любому журналисту важна практика. Расскажи нам, где ты работал и стажировался в ходе своей журналистской деятельности.
2: Отожрался много где, сейчас уже и не вспомню, под рукой портфолио нет. Работал в Кудагоу, в пресс-службе района, в пресс-службе ТЮЗа, в нескольких новостях и в Федеральном агентстве новостей. Вот это все в портфолио у меня лежит.
3: Выделили для себя три места работы, не обязательно связанные с журналистикой, которые подарили наиболее бесценный
2: опыт. Наверное, Невские новости – это первое, что вспоминаю, если сдалека, как издалека бы начинать с журналистики. Там я работал на полную, то есть материалы выходили за полчаса до конца мероприятия, интервью, там вместе с фотографиями, большой материал. Текст проходил через редактора, факт-чекера, корректора и так далее, то есть полностью весь цикл. Клинику доброго маркетолога, работал с перерывом, вот на обед и сон все лет проработал, в выходные работал дома. Первый раз учился устраиваться на работу, обычно просто офферы, сами приходили. Управил резюме, прошел тестовое задание, собеседование, стажировку и наконец устроился. Научился делать прототипы сайтов. Занимался всем, от SMM до нейминга и сценариев к рекламным роликам. То есть учился, читал, делал. То есть это теория, практика, в общем. Ну и последнее место работы, компания Sirocco. Пока не влился, было очень трудно. То есть вся работа на английском я сдавал я в сет перед тем, как к ним пойти. Потому что там деловой английский и все такое. Люди сидят тут Сингапура да, до Америки и с ними надо общаться у нас там. Еженедельные митинги всякие пресс-релизы и прочие документации. В общем, с этим были проблемы. Но сейчас нормально. Ну и плюс подход, надо было перестраиваться. То есть сам себе ставишь задачи, обсуждаешь все со всеми. Постоянно надо какие-то генерировать идеи. Из больших плюсов это постоянно какая-то психологическая поддержка. То есть если у меня какие-то проблемы, я могу с любым человеком, который рядом или который онлайн, обсудить все, что меня волнует. И если у него был схожий опыт, то он поделится, то есть даст совет. И иногда это очень важно. Я никогда этому особого внимания не уделял. Пока не слег в больницу с нервным срывом, но сейчас все в порядке. Ну и вообще все круто, то есть у нас есть офис для русских на Петроградке, с террасы, там с грилем на последнем этаже, кухней, кроватью. То есть вообще нет причин не любить свою работу, особенно сейчас, особенно в 20 лет.
4: Уменный журналист, каким ты его видишь, мог бы ли ты описать?
2: Современный журналист, помимо очевидных каких-то качеств вроде эрудированности, оперативности и прочих, если мы про качество сейчас говорим, должен очень много думать о безопасности, точнее соблюдать какую-то гигиену в интернете. Я говорю про умение настраивать VPN, прокси, там, логиниться в Телеграме без VPN, уметь пользоваться PGP-ключами и работать через торт, то есть шифровать свои файлы и все такое. Это не какие-то суперспособности, я говорю о совершенно примитивных вещах, которым почему-то уделяется очень мало внимания, хотя, казалось бы, о менее примитивных вещах мне запрещает говорить индей. Кстати, внимательно читать условия NDA это тоже очень важно, само собой. Журналист — это инициативный, убежденный и сверхматерированный боец сейчас, то есть творчество там мало. Знание английского пока это преимущество, нас скоро тоже, наверное, станет требованием, это нормально. Но хотя о чем речь, русский русский язык должен быть на приемлемом именно для журналиста уровне, надо знать. Потому что корректоры не очень любят людей, которые знают, писать слово нарратив, но при этом делать три ошибки в слове дома, в каком-то другом слове, ну то есть банальные вещи.
3: Расскажи о своем новом фотопроекте. Каким ты его задумал и как он поможет реализовать себя со стороны журналистики?
2: Мне нравится этот вопрос, потому что я не фотограф. Я выбрал фотографию только как способ рассказать то, что захотел рассказать. Не буду про дебри какие-то и детали, как я придумал и прочий бэкстейдж, там ничего интересного. Буду рассказывать как журналист, бывший, если можно так сказать. Буду работать над материалами как пиар-специалист, копирайтер, как маркетолог, потому что пресс релиз сам себя не напишет и лендинг сам себя не нарисует. Буду фотографировать как любитель: 9 фотографий снимать буду на Зенит Е e со стандартным Гелиусом и на ЧБ-пленку. Я снимал на Зенит года 3, если не больше. В руках держать умею, но углубленно как-то не изучал. Так что впереди еще консультации. И по сюжету, и по всему остальному. Это если про техническую часть. А значит, сама история. Проект будет называться Modern Love. Он о том, что нас формирует. Рассказывать буду на своем примере. Тема фотографии, семья, дружба, сопереживание, утрата, естественная красота, любовь к тому месту, где родился, работа и еще там пара тем банальные, но просто не так, как вот кажется. Вот сейчас те, кто послушает, они подумают. Типа, ну, сто раз уже было сказано об этом. Но главная мысль это то, что в отношениях нельзя жить другим человеком. Я полностью как бы с этим согласен. Любовь, она есть, но мы о ней так много говорим, пишем и снимаем, и вообще вот, производим материалы, что уже надоело. Просто. Надо развернуться вовремя лицом к себе, чтобы потом тупо не потеряться. Вот, Оставаться самим собой – это слишком смело, я считаю. Я сам по себе вообще ленивый человек, там с кучей всяких загонов, но это не мешает мне делать то, что я делаю. Если бы я оставался самим собой, я бы, наверное, сейчас не давал интервью и сидел бы на месте ровно. Боюсь, что если мы все будем такими, вот такими, какими мы есть, то это плохо кончится. И при этом все, что я наговорил, никак не идет в разрез с тем, чтобы быть настоящим. То есть это важнее, это долгая история. Вот, долго и нудная, но я сделаю все круто. Ну и еще такой небольшой постскриптум со всеми моими рабочими процессами и знакомствами, которые были очень много людей, я в них совершенно не разбирался. Я просто выпал из жизни в том плане, что я не знаю вообще, как живут другие люди уже лет пять. И этот пробел надо заполнять людьми различных взглядов, различных профессий, вот часто это ценный опыт. Я слишком замкнулся вот на маркетологах, на журналистах, на пиарщиках, на киношниках, вот на этом всем. Вот и уже, уже скучно, надо что-то новое искать. Ну и все. Спасибо.
0: Это было довольно интересно, а теперь о полезном. Станислава Фролова и Мария Савостина в авторской рубрике расскажут о правильном питании.
3: Любая еда – это не удовольствие. Любая еда – даже не ритуал. Каждый кусочек пищи поставляет в организм энергию и помогает нашему здоровью. Поэтому так важно следить за качеством еды, чтобы организм хорошо развивался и был устойчив к болезням и негативным факторам окружающей среды. И здесь даже не важно, 5 вам или 35, мужчина вы или женщина. Если вы будете плохо питаться, это может привести к расстройству не только желудка, но и всего организма в целом.
5: Нужно помнить, что правильное питание – это не диета. Но и несмотря на это, многие люди отказываются питаться правильно. Поэтому мы решили узнать, как же питаются наши студенты. Может быть, они соблюдают правильное питание и следят за своим здоровьем. Также хочется узнать, употребляют ли они главную составляющую организма – воду. Ведь она тоже одна из главных здорового и крепкого организма. Что
3: вы понимаете под правильным питанием? Привет, меня зовут Ангелина, это здоровое, сбалансированное питание, в котором содержатся
4: полезные компоненты, витамины, которые дают нашему организму все насыщение, которое ему требуется. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Для меня здоровое питание ⁇ это прежде всего потребление полезных и свежих продуктов, исключение из пищи тяжелой и жирной пищи, и также отказ от употребления алкоголя и поддержание водного баланса в организме. Привет, меня зовут Лера, и под правильным питанием я подразумеваю вегетарианское питание исходя из некоторых моих этических интересов и это питание должно иметь разнообразный богатый рацион чтобы поддерживать тело в хорошем здоровом состоянии
6: здравствуйте меня зовут павел я студент первого курса под правильным питанием я понимаю тот рацион который мы употребляем в течение дня который поддерживает в нас тонус силы, которые способствуют росту наших мышц, поддержанию иммунитета, чтобы мы были здоровыми и крепкими.
5: Здравствуйте, меня зовут Марина. Я, конечно, знаю, что такое правильное питание. Это достаточное количество овощей, фруктов, питьевой воды каждый день. И, наверное, все такое диетическое, постное, отчасти вегетарианское в идеале, наверное. Ну, на любителя.
4: Придерживаетесь ли вы правильного питания? Если да, то каким образом? Я стараюсь придерживаться правильного питания, употреблять в пищу овощи, фрукты в большей мере, чем неправильную пищу. Ну, наверное, так. Да, я придерживаюсь вегетарианского питания, потому что я считаю, что моему организму это наиболее подходит.
6: На самом деле, я несколько раз пытался придерживаться правильного питания, но, к сожалению, в том режиме, в котором мы все существуем сегодня, на самом деле это очень сложно. Но э, иногда я пытаюсь придерживаться, но не получается.
5: К сожалению, придерживаться правильного питания мне вообще не удается, потому что мне невкусно, а я предпочитаю жить в свое удовольствие. Ем все, что мне нравится, и жареное, и жирное, и соленое, и сладкое. Прекрасно себя чувствую. И всем советую. Говорят, что в
4: день нужно выпивать не менее двух литров воды. А сколько выпиваете вы? Ну, примерно столько и выпиваю. Я полностью согласна с этим утверждением, но часто употребляю только где-то литр воды в день. Я очень люблю пить воду после тренировок, но чаще всего это вода с лимоном.
6: Для меня это большая на самом деле проблема, потому что я не слежу за тем, сколько выпиваю воды. Наверное, я думаю, что это очень плохо для организма, поэтому нужно пить как можно больше воды, увлажняя свой организм, увлажняя свою кожу, чтобы мы были здоровыми и энергичными
5: знаете, я вообще не пью воду, мне невкусно, в детстве родители пытались меня приучить, но, к сожалению, пью только газировку чаще всего, соки, если хочу придерживаться правильного питания,
4: а воды нет в моем рационе вообще. Как часто в вашем рационе есть рыба и мясо? К счастью или к сожалению, в моем рационе уже 4 года нет ни рыбы, ни мяса. Я что рыбу, что мясо употребляю редко. Мне просто сам вкус рыбы и мяса не так нравится, как другая пища. Но ну, в основном мясо употребляю точно два раза в неделю, а рыбу немного реже.
6: Мясо я употребляю каждый день. Практически в каждом блюде всегда присутствует мясо. Вот с рыбой немножко проблематичнее у меня, потому что... Ну, я люблю рыбу, но покупаю ее редко, потому что готовить ее не очень мне нравится.
5: Рыбу я не очень люблю, а мясо ем постоянно, и жареное, и запеченное, вареное не ем. Ну, какое вкусно такое ем, мясо вот очень люблю, рыбу не
4: и, наконец, последний вопрос. Что бы вы выбрали в столовой? Сосиску в тесте или салат из свежих овощей? Я все, выберу салат из свежих овощей, потому что для меня это будет гораздо сытнее и полезнее. Я бы, наверное, предпочла салат, так как сосиску мораль съесть не позволит.
6: На самом деле я сначала бы съел э, салат, а потом перекусил все это с в тесте.
5: Я бы однозначно не смогла выбрать ни то, ни другое. И, наверное, я бы взяла и салат, и сосиску, и суп, и еще второе, и непременно компот. Когда вы садитесь за стол, всегда помните фразу Сократа. Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. И мы надеемся, что ваш организм увидит как можно меньше вредной еды.
0: Спасибо, друзья! Как говорится, за здоровье деньги не купишь, поэтому нужно о себе заботиться. Сейчас вы узнаете, где и когда можно будет заняться саморазвитием и просто приятно провести время. Елизавета Баглык и Валерия Бесарабенко.
3: Что вам нравится больше, кино или искусство? Если ответ сразу не приходит на ум, то у нас хорошая новость. Весь ноябрь во Вроле будут показывать документальные фильмы об искусстве и живописи. Вас ждет увлекательный рассказ о неожиданных сторонах творчества знаменитых художников и о музеях мира. Теперь побывать в Британском музее и Королевской академии в Брюсселе можно не выходя из кинотеатра. В программе истории таких гениальных художников, как Линд, Шили, Караваджо, Рафаэль и Ван Гог. Отдельного внимания заслуживает фильм под названием «Похищенные сокровища Европы». Не пропустите!
4: Концерт «Музыка трех континентов» состоится 11 декабря в 19.30 на Колизей-арене. Музыкально-познавательная программа от представителей трех португалоязычных стран – Бразилии, Португалии и Кабо-Верда – откроет для российской аудитории удивительный мир лузомузыки. К лузофонам относятся государства мира, в которых говорят на португальском языке. Все эти страны объединяет необычная национальная музыка, название большинства стилей которой Фаду, Морна, Каладейра, Фунана ни о чем не говорят российскому слушателю. Заполнить этот пробел в знаниях предлагают организаторы большого двухчасового концерта, которым впервые в истории удалось собрать на одной сцене семерых музыкантов из Бразилии, Португалии и островов Зеленого мыса.
3: Все знают, кто такой Зигмунд Фрейд, но далеко не каждый может похвастаться знанием его теории в области психоанализа. Музей сновидений Фрейда подарит возможность узнать об этом и лучше разобраться в себе и других. 14 ноября в музее стартует курс лекций «Психоанализ отношений». Занятия будут проводиться каждое воскресенье в 17.30. Для студентов билет будет стоить всего 200 рублей. На лекциях расскажут, как избежать психологических проблем в отношениях, быть уверенным в себе и в своем выборе, и не тянуть за собой воз разочарований и чувства вины. В качестве лекторов выступают психологи, психоаналитики и социологи. Лекции предназначены для слушателей любого уровня подготовки. Их можно посещать курсом или по отдельности, выбрав более интересные для вас темы.
0: Спасибо, коллеги! И вот наш выпуск подходит к концу. Одевайтесь теплее, потому что зима уже близко. Будьте в курсе всего и не пропускайте следующий выпуск. Ведь нас слушают те, кого будет слушать страна. С вами был Тамерлан Ким. До новых встреч!